0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast met
1: Tony Loorbach en Martijn van Tongeren.
0: Nou, Tony, staat wel uh, intiem zo?
1: Heel... Ja, merk ik... je. <laughs> Vies dicht tegen me aan <laughs> Dat is heel raar, want normaal gesproken hoeft dat niet. Nee, normaal staan we tegenover elkaar. Daar gingen we niet ook van uit. Maar mijn plekje is bezet voor uh, de podcast van vandaag. Want we nemen altijd op woensdag een podcast op. En vandaag is het woensdag. En dat stond op de planning. Maar we zijn al de hele dag in de weer met uh, de one and only Zaraida. Wauw. Voor uh, onze documentary in a day. Ze zijn al de hele dag aan het praten over onszelf. Wat een fantastische dag. En nog steeds (laughs) niet vermoeid, hè?
2: Nog steeds niet vermoeid. Nog steeds full steam ahead.
1: Wij dachten, als je er toch bent, dan uh, gaan we gewoon de podcast met jou opnemen. Ja, leuk. Want je hebt vast uh, een hoop waardevolle inzichten met ons te delen. Over uh, waar we het vandaag over hebben gehad. Zichtbaarheid, met name.
2: Ja, we hebben echt leuke gesprekken erover gehad, dus... Leuk om daar iets van te delen, ja.
1: Ja, want voor de, voor de luisteraar, wij, um, ja, wij hebben Sarai gevraagd om uh, een documentary in a day te maken. Of hey, jij hebt het aan ons voorgesteld een tijdje geleden en wij waren meteen al verkocht voordat je uitgepraat was. Maar daar zijn we vanochtend mee begonnen met, um, met het interview van waar moet die documentaire dan precies over gaan. En jij hebt echt een verhaal uit ons vertrokken waar wij helemaal zijn dank van geworden zijn. Ja, we ze rustig.
2: rustig joh, die twee mannen hier.
1: Ja, dat gebeurt niet vaak. nee, nee. nee dus, dus we hebben een mooi verhaal verteld en dat wordt binnenkort een, een schitterende documentaire. Ja. En wij hebben dat gedaan omdat we uh, dit jaar wat meer aan onze zichtbaarheid wilden werken. En we hebben 2019 gedoopt tot het jaar van de zichtbaarheid. En dan komen we toch al heel snel bij jou terecht.
2: Ja, leuk. Dat vind ik echt zo goed nieuws. Omdat ik volg jullie natuurlijk ook. En ik heb wel vaker bij inspirerende ondernemers dat ik denk van daar zou ik iets voor willen betekenen, of daar zou ik iets mee willen doen... of daar zou ik uh, in willen helpen of ondersteunen. Als ik voel, dat is ook de oude journalist in mij. Ik heb uh, een deel van mijn leven ook echt als journalist gewerkt. En soms kan je gewoon ruiken dat er ergens een verhaal zit. En dat had ik dus heel raar omschreven, dat ruiken. Maar ik had dat heel erg bij jullie. En uh, we hadden al gesprekken gehad een paar keer... want uh, Toen jij was de gast geweest als spreker op mijn evenement... -hmm. En toen dacht ik, ik ga gewoon zeggen dat ik vind dat uh, uh, wie jullie zijn... en wat jullie doen uh, in jullie bedrijf, dat dat echt een documentaire waardig is.
0: Ja, voor de mensen die, uh, die misschien een tijd onder een steen hebben gelegen... en die geen idee hebben wie ze rijden groen groenheid is... Groenhart ja, ja. goedhart. Ik, ik ga eens twijfelen.
1: Ik weet het zelf niet eens. Nee, nee, ik ben nee. al de hele dag bezig, ik weet gewoon helemaal niks meer.
2: Nou, met mij gaat het blijkbaar had, ook heel ja. goed.
1: precies hetzelfde. Daarom stopte ik naar de voornaam, Waar had je niet gehouden, ja, ja. in
2: de gaten. Het is helemaal niet eens een moeilijke achternaam. Nee, nee, klopt,
1: nee, maar je, bent, je twijfelt heel snel tussen Groenhart en Goedhart.
2: Omdat ik zo'n goed je mens zo'n ben, goed waarschijnlijk. Hart. Ja. Hart
1: hebt. Ja. Maar voor de mensen die dat dus ja. niet goed, ja. goed weten, Het is Saraya Groenhart. Ja. 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 Vertel eens wat
0: over jezelf. Ja,
2: ik ga dat gewoon lekker doen in steekwoorden. Omdat ik denk dat dat snel en makkelijk en handig is. Ja. Oké. Okay. Televisie. BNN. Spuiten en slikken. Prestatrice. In 2013 dacht ik... klaar ermee, eigen bedrijf beginnen... Um Oh, nu worden het, ste- het toch zinnen. Sorry. Ja,
1: is oké, okay. mag. Ja, mag het? is toegestaan, ja, Oké. Okay. is dus geen Meer emotie bij dit stuk <laughs> dan dat je in steekwoorden kan benoemen. <laughs> ja.
2: Nee, uh, ik heb achtergrond in de televisie. Ik heb altijd als televisie-presentatrice, uh, maar ook maker gewerkt. Programmamaker. Uh, Radioprogramma's uh, gemaakt altijd. Als journalist gewerkt. Daar heel erg van genoten. Uh, maar ik miste wel um, een bepaald soort diepgang. Ik hou heel erg van interviewen. Um, ik hou van... Um, Normale verhalen die spectaculair zijn. En ik zat bij een omroep waar hele spectaculaire verhalen... die wat minder normaal zijn, vooral verteld werden. -hmm. Dus dat kon ik toen niet zo goed omschrijven als nu. Maar dat was echt een gemis. Ik had al heel lang dat als ik mensen zag... die iets voor zichzelf waren begonnen. Of dat nou een blog was. Of uh, als iemand uh, een dienst of een product had bedacht... En dat zelf in de markt zetten, dat ik echt zo heimelijke jaloezie voelde. Ik dacht, oh, je mag gewoon je eigen wereld creëren.
1: Nou, waarom dan? Wat maakt dat zo aantrekkelijk ten opzichte van wat je deed?
2: Um, omdat ik, ik had heel veel ideeën, nog steeds. Um, en ik ben ook creatief. Um, maar als je um, met je zichtbaarheid in dienst bent van een bedrijf... dan moet alles wat je uitdraagt gaan over de missie van dat bedrijf. Dat is ook heel logisch. Mm-hmm. En als je heel erg op een lijn ligt met die missie, dan is dat makkelijk. Maar als je bijvoorbeeld een wezenlijk ander iets wil uh, onderzoeken of laten zien... zoals dus ik hou dus van alledaags maar spectaculair. Het spectaculair in het alledaagse. Mm-hmm. En niet uh, ver van je bed show uh, en dat dat spectaculair is. Ik, ik liep daar gewoon een beetje in vast. Mm-hmm. En, uh, um, en als ik dan dus iemand zag die gewoon een blog was begonnen... Uh, waar veel mensen naartoe kwamen... of gewoon een bedrijf was begonnen... of gewoon een dienst of een product... dan was ik daar niet afgunstig... maar wel heimelijk jaloers. Gezond jaloers. Wat zeg je?
1: Gezond jaloers.
2: Ja. En uh, mijn vader die leefde toen nog... uh, toen ik voor mezelf begon. En ik had een jaar al een beetje zo tegen hem geklaagd... van pap. Ik kan niet... uh, Ik wil allemaal dingen... en uh, dat kan niet bij BNN. En ik ben daarover in gesprek. En mijn vader die was ook wel zo'n taaie oude Surinamer, die zei van... Oh, en nu is het klaar. <laughs> nu moet je stoppen met klagen. Uh, um, dan moet je het gewoon voor jezelf doen. En hij was ook wel weer zo... Uh, um, gek. Want het was een beetje een gekke man... op een leuke manier. Die ook vond dat alles kon. Mm-hmm. Zeg, begin je toch een ben naar binnen? Later hoorde ik dat ouders... bijna nooit dat soort adviezen geven. Ik hoor nu nee. van mijn klanten dat, dat de meeste uh, van de ondernemers die ik help... juist heel erg geremd zijn in wat ze... Mijn vader was. Je, zegt, je denkt dat je het beter kan, doe je het toch zelf? En,
0: ja, maar, uh, dus, ja, dat is Tony had is 65.000 euro omzet gedaan in zijn eerste week. Toen zei ze nou, heb je in ieder geval een buffer... zodat
1: je even kan kijken wat je wil doen? Oh <laughs> ja? Het ja? zit wel echt eens wat je wil doen. Ja, maar dat was heel, heel lief bedoeld. Ja, maar, tuurlijk, Ja. Um, dat, dat is misschien wel het Nederlands, denk ik. He, jij zegt net, mijn vader is Surinamer... en die zegt, nu moet je ophouden met klagen. Ja. Dat is geen Nederlandse mentaliteit... ophouden met klagen. <laughs> je moet en, gewoon altijd doorgaan met steeds nou, je mag ook wel wat meer klagen. <laughs> ja. Maar, nou ja, maar ik, kom, ik kom uit Oost-Groningen... en daar is ondernemerschap... is niet de eerste keuze, zeg maar. Nee, en, nee, nee, en nee. Ik, maar ik denk dat heel veel ouders dat wel hebben, hoor. Dat je... Dat je bang bent dat je kind misschien faalt... of geen vangnet tuurlijk, meer heeft. Ja, dus dat je dan het ondernemerschap niet meteen aanmoedigt.
2: Nee, Kijk, mijn ouders waren ambtenaren. Mijn vader is overleden. Maar ook immigranten. En een immigrant heeft natuurlijk ergens een keuze gemaakt... Mm-hmm. om huis en haard en bekende omgeving... en vrienden en familie achter te laten... voor toch een onbekend avontuur. Mm-hmm. Dus... Zij zijn altijd uh, leraren geweest. Mijn vader was natuurkunde leraar en deed ook wiskunde erbij. En mijn moeder was uh, basisschoollerares, is ze nog steeds. Um, maar mijn vader die vond ook, zit niet zo de zeiken. Want wij hebben zeg maar, we zijn naar de andere kant van de wereld verhuisd om mm-hmm. te studeren. Dus heal uh, met je first world problems. Los het gewoon op. <laughs> Hadden
0: een dat, iets andere referentiekade. Ja.
2: Maar ja, maar dan wel heel lief. Hè? Ja. Ja. En bij hem was het ook altijd zo dat ik... Uh, Zodra ik het idee opperde, toen gingen vervolgens ook alle gesprekken over, maar hoe dan? En niet over of dat dan kon, maar hoe dat dan kon. Dus dat was een super groot cadeau. Merk je natuurlijk pas nadat iemand dood is, denk je, oh god, dat is eigenlijk heel waardevol. Heel belangrijk. Maar zeg maar, vanuit dat idee ben ik voor mezelf begonnen. En mijn bedrijf is een beetje ontstaan. Ik ging gewoon video's maken online. Ik ging een talkshow maken online en die werd toen heel goed keek uh, keek heel weinig mensen naar, maar werd wel opgepikt uh-huh. door TLC. Uh-huh. En toen was ik heel naastig op zoek naar een businessmodel. ondernemers herkennen dit misschien wel aan het begin. Ik ben op zoek naar een business. Ja. En um, toen weet ik nog, zat ik, ik had uh, een training. Uh, ik ging een ondernemersopleiding doen online. En ik ontmoette Simone Levy ook wel een bekende online ondernemer. Simone, wat ik weet niet, wat zou jij doen als je mij was? En toen zei ze, uh, je kan toch zeg maar supergoed video's maken voor weinig geld. Ik zou ja, ze zeggen nou, leer dat dan aan ons. Ik zo, oh, oké. Okay. <laughs> <Okay. laughs> en dat was het begin van uh, Video Business School, mijn uh, academie voor ondernemers.
1: Dus wat wij het vanochtend, toen we die documentaire gingen maken, was je ons aan het interviewen. En toen wist je uit ons te peuteren dat wij eigenlijk allebei pro ondernemers zijn geworden. En eigenlijk ook niet precies wisten waar we mee bezig waren. Maar dat bij jou zou eigenlijk ook overkomen.
2: Uh, Nou, de de, de keuze was een echte keuze. Want ik had natuurlijk een goede baan. -hmm. Die BNM-baan was hartstikke een goede baan. Ze verlengde elk jaar mijn contract, maar ik was eigenlijk gewoon in vaste dienst. Want -hmm. dat hadden ze al acht keer gedaan of zo. Dus op een gegeven moment gewoon in vaste dienst. Dus de keuze om te stoppen met loondienst was een echte keuze. -hmm. Maar ik had niet... uh, En ik wist heel graag wat ik wilde. Maar ik wist niet hoe. En ik wist ook niet uh, hoe je dat dan moest creëren. Dus het was niet... Uh, ik ben per ongeluk tegen mijn idee aangelopen. Maar ik wilde wel heel graag ondernemen. Dat ja, wilde ik wel.
1: Maar, maar je, want je helpt nu mensen om beter zichtbaar te worden. Mm-hmm. Dat was toen ook al.
2: Ja, dat had je wel duidelijk. Ja, ik, ik, Vlak voordat ik wegging bij BNN... heb ik nog één woest... onsuccesvol programma daar gepresenteerd. Mm-hmm. Uh, ik ga nu de titel zeggen... en dan ga je me blanco aankijken. En zo, zo niet succesvol was het. Dat programma heette 24-7. En dat was een, een, een poging ja. om... Die internetwereld die uh, al toen al heel interessant was... om die naar de tv te brengen. Uh En daar kwamen dus heel veel internetondernemerachtige mensen langs. Voor mij was dat heel goed. En wat ik ontdekte toen... was dat alles wat ik had geleerd bij de televisie... over programma maken, over presenteren... dat er een hele nieuwe wereld was. Namelijk de creatieven en de ondernemers... die dat ook online konden inzetten. Uh Dus... voor mij was het zo dat ik niet precies wist hoe ik daar een business van moest bouwen. Maar wel dat ik dacht, hey, volgens mij wat ik heb geleerd op, bij tv... is niet alleen voor mensen die presentator willen zijn op tv interessant... maar ook voor een hele grote groep mensen die gewoon een verhaal te vertellen hebben.
1: Ja, wat, want je hebt natuurlijk ervaren... Weet je, ik kan me nog herinneren dat je, dat je presentatrice was toen van, van Spuit en Slikken. Dus dan ben je... Op tv hè, en ook op goed bekeken programma's. Dus dan, nou ja, of je bent een bekende Nederlander... of bekende Nederlander in wording. Dus dan ben je heel erg zichtbaar. Maar je hebt dan er toch voor gekozen om uh, voor jezelf te gaan... en op een hele andere manier eigenlijk zichtbaar te worden. Ja. Waar zit het grootste verschil voor jou? Uh,
2: ik vind het nu veel leuker. <laughs> okay. Dat is wel. Um, en ik was ook... Um, ik was op tv minder mezelf. Nu ben ik zeg maar heel mezelf, daarom vind ik het ook leuker nu. Maar op tv, ik was ook jonger toen en um, ik kreeg ook heel erg gecommuniceerd. En ik had zelf ook nog niet de bandbreedte om daar heel recht tegen in te gaan. Ik deed heel sluimerend, maar dat zette dan geen zoden aan de dijk. Maar het was er van: um, Je bent een BNN-beep. En uh, de programma's die we maken zijn leuk. En. Mm-hmm. Uh, en ik vind mezelf, ik vond mezelf toen en nu, ik vind mezelf geen beep. Mm-hmm. En ik vind, zeg maar, tussen haakjes, echt tussen haakjes, alledaagse verhalen heel spannend en spectaculair. Hele herkenbare verhalen. Dus uh, um, wat er anders was, is dat ik soms gewoon... En, en het is ook zo dat als je in loondienst bent bij een omroep, dat je de programma's krijgt... Waarvan de directie zegt, dit moet je doen. Dus ik heb okay. gewoon ook wel eens dingetjes gepresenteerd waar ik heel weinig affiniteit mee had, omdat mm-hmm. dat gewoon moest. Dit is wat prestatoren nooit eerlijk zeggen. Mm-hmm. Iedereen jokt altijd. Ik snap het, als je lonisch bent, moet je er ook over jokken. Mm-hmm. Ik ben niet meer lonisch. Ik hoef er niet meer over te jokken. Nee. Um, dus ik, heb, ik weet ook wat het is om zichtbaar te zijn, terwijl je heel ver afstaat of ja, heel ver afstaat van wat je doet. En ik weet hoe dat voelt. Mm-hmm. Ik vind dat niet prettig. Dus wat ik ondernemers nu leer is, kom gewoon echt zoals je bent met echt wat er is. Want dan is het heel leuk om zichtbaar te zijn.
0: Nou, want je begon dus met het maken van video's voor andere mensen. Of, of andere mensen leren hoe ze zelf video's konden maken. Ja. En nu is dat, ik heb jou nooit gezien als iemand die andere mensen helpt om video's te maken. Ik heb jou, want ik ken je nog niet zo heel lang in de vorm in de waarin je het nu doet in ieder geval. Ik heb echt als de, de zichtbaarheidsguru, bijna zichtbaarheidsgoeroe. Ja, jij, jij leert mensen zichtbaar zijn en helpt ze ook. Um, die soort van angst te overwinnen volgens mij om zichtbaar te zijn. Dus waar is die, wanneer is die shift gekomen? Is er was dat al toen je begon of was is dat gekomen terwijl je bezig was met het ondernemen?
2: Ja, dat was dat is echt door dat hebben de de ondernemers de klanten echt teruggespiegeld. Um, ik dacht in het begin, terwijl ik helemaal niet technisch ben, maar ik weet je hoeft helemaal niet technisch te zijn om leuke video's te maken. Maar ik dacht, ik ga mensen helpen video's maken. Um, kon ik met ondernemers gaan samenwerken. Er kwamen heel veel ondernemers in video business school. En toen merkte ik dat mensen helemaal niet... uh, dat technische stuk is zeg maar niet zo belangrijk. En ik merkte dat mensen hun verhaal... heel structureel niet interessant genoeg vonden. -hmm. En dan als ik in interactie was bijvoorbeeld... uh, als ik kon meekijken of in Q&A-sessies... dan was ik gewoon altijd heel enthousiast over verhaal. -hmm. En bleek dat daar mensen veel aan hadden. Dat ik zeg van dit is interessant... omdat ik denk dat dit en dit aanspreekt. Of dit is herkenbaar. En... Eigenlijk is dat zo ontstaan. En toen dat hele, dat hele woord zichtbaarheid speelde helemaal niet bij mij. Totdat een van mijn lievelingsklanten... die echt met haar video's... Elma Maaskant van Creative Cosmetics... die was zo verlegen dat ze ineens een Facebook-foto durfde te plaatsen... op mm-hmm. haar privé-profiel.
0: Mm-hmm.
2: En, um, en vier maanden later maakte zij elke dag live video's... en ging het bedrijf door het dak. Supercool. Wow. Ja, dat was echt, echt een hele toffe transformatie. En toen vroeg ik ook aan haar van... Dat is, hoe komt dat? En toen zei ze, ja, jij hebt me geleerd om zichtbaar te zijn. Toen dacht ik, zichtbaar? Huh? ik, waar gaat het dan over? En eigenlijk gaat zichtbaarheid gewoon over de toestemming... om gewoon echt het oké okay te vinden om gewoon als jezelf te komen opdagen. Mm-hmm. En niet in een soort harnas of niet alleen maar op je beste dag... of niet als je precies je verhaal maar uitgedacht hebt. Maar ik, ja... Zichtbaar gewoon zoals je bent. Soms dus met een rimpeltje. Soms ga je, soms je zeg je... Uh, maakt er geen reet uit. Soms schud de camera een beetje. maakt er maar geen hol uit. Hm.
0: En waarom, waarom vind je het zo belangrijk dat andere ondernemers dat ook leren?
2: Omdat het, het verschil kan zijn tussen... Uh, nou, een paar dingen. Het kan het ver- als je, je kan zeg maar de nieuwe paperclip bedenken en ontwikkelen. Um, maar als niemand weet dat het er is... Dan gaat het nooit... Uh, Uh, dan gaat het nooit iets worden. Dus het kan een verschil zijn tussen een bedrijf dat heel erg struggelt... of een bedrijf waar klanten naartoe komen en zeggen... nou, dit is zo leuk, doe mij maar. -hmm. Dus dat. Daarom vind ik het belangrijk... omdat het mensen echt helpt om makkelijker te ondernemen. En als mensen mooie dingen maken en leuke dingen doen... uh, dan is het leuk als meer mensen ervan afweten. Maar ook ook wel als een soort... al die jaren dat ik bij de tv werkte... Bij MTV, bij BNN. Uh, Er zit een soort onuitgesproken iets in massamedia. Dat hangt niet vast aan BNN of zo. Dat dat er mensen zijn die in beeld mogen. Uh Want die die zijn speciaal en belangrijk. En dat er ook heel veel mensen zijn die niet in beeld mogen. Want die zijn niet speciaal en belangrijk genoeg. En daar, daar ageer ik echt tegen. Dat vind ik stiekem de grootste onzin die er is. Dus elke keer als zeg maar... Een ondernemer met een piepklein verhaal, uh, als ik die kan helpen om iets zichtbaar te zijn, dan voel dat als een soort revolutie. Dan voel ik me een soort uh, Fidel Castro vo- voordat, al- ja. voordat alles naar de klote ging daar. Maar de, de um,
0: revolutie in zichtbaarheid. Ja, ja, ja. Het ja. is
2: het is. Uh, kijk, ik heb hier mijn telefoon vast. En um, er was een tijd dat om een live uitzending te maken, want ik heb die tijd meegemaakt bij de tv. Oh my god. Er moest zo'n grote camera, zo'n grote bus komen met zo'n grote schotel. Mm-hmm. Uh, de, allerlei mensen moesten het goed vinden. Het uh, kostte honderdduizenden euro's. Er waren kabels waar je niet overheen moest struikelen, anders ging alles kapot. Dus het feit dat jij gewoon je telefoon kan pakken, zeg maar op live kan drukken en gewoon een verhaal kan vertellen, dat is super revolutionair. Alleen niet iedereen ziet het zo. Ja.
1: Nou, ik, ik, klopt. Een heleboel mensen zien het niet zo. En De mensen die het wel zo zien, eh, ondernemers met name... Kijk, het, het ontwikkelt wel. Ik kan me nog herinneren, eh, wij komen dan uit een iets andere wereld... maar uit de online marketingwereld. Maar als wij in 2007, 2008 op een seminar aan de zaal vroegen... wie van jullie doet er iets met video... Ah, dan ging er geen, geen handel omhoog. Nee. Eh, en, en dat is door de jaren heen hebben we die vraag heel vaak gesteld. Als we dat nu vragen, dan is het toch wel de helft van de zaal. doet er wel iets met video. Mm-hmm. Maar dat zijn dan nog steeds de ondernemers. die komen af op een online marketing seminar. En dat is nog steeds de helft doet überhaupt niks met video. Of net wat je zegt, die die durven zichzelf niet niet eens te laten zien. -hmm. Ik ik
0: weet nog dat wij bij een van onze laatste seminars ook vroegen van oké, wie wie denkt dat videomarketing een goede impact kan maken op zijn of haar business? Nou, alle handen gingen omhoog. Oké, wie doet er op dit moment nog niets met videomarketing? Inderdaad 50, 60% deed het nog niet. En oké, wat is dan de reden? Nou, een paar mensen vragen gesteld. Ja, ik, eigenlijk durf ik het nog niet te plaatsen. Mm-hmm. Oké, okay, maar wat is dan uiteindelijk je grootste, je grootste uitdaging? Ja, ik, ik vind het toch eng om die eerste stap te zetten. Dat is hetzelfde met het geven van een online webinar. Er zijn, we hebben klanten die, die doen al, al bizarre omzetten... maar die hebben nog nooit een webinar gegeven... omdat ze die eerste stap niet durfden te zetten om live te gaan. Heb jij misschien... Jij hebt natuurlijk heel veel ondernemers daarmee geholpen. Heb jij misschien een goede tip voor onze luisteraars... Die, de meeste mensen die in mijn podcast luisteren... die weten ondertussen wel... Video marketing is belangrijk. Dat ja. weten de meeste online marketeers. Maar heb je een tip voor mensen... die nog niet gestart zijn met video? Wat zou nou een manier zijn... waarop ze dat snel zouden kunnen doen... zonder dat het te moeilijk of te zwaar voor ze is? Of dat ja. het te, te angstig voor ze wordt?
2: Ja, het belangrijkste dat je moet weten... is dat video, maar ook zichtbaarheid... vooral een gewoonte is. Het is een gewoonte. Net als met heel veel andere belangrijke dingen. Het is een gewoonte. Dus... Um, en je kan eindeloze redenen bedenken. Oh, mijn stem klinkt raar. Uh, oh, ik vind niet dat ik er leuk uitzie aan profiel. Oh, ik stotter. Of ik. Uh. En dat is ook vast allemaal waar en zo. Maar laten we dat ja. gewoon even parkeren. Um, het Begin met een video te maken voor je moeder. Uh-huh. <laughs> en stuur die via WhatsApp. Hi, mama. Uh-huh. Lekker gekookt gisteren. Volgende week kom ik weer eten. De groetjes. Uh-huh. En wat je dan g- gaat beleven is dat je moeder terugstuurt. Ik vond het echt zo leuk om een video voor je te krijgen. Dat doe je nou anders nooit. Nee. Um, begin gewoon in je eigen omgeving. En een video van 20 seconden is dus ook een video. Het hoeft geen boekwerk te zijn. Het hoeft ook geen volledig verhaal te zijn. En merk gewoon wat de impact is... van als iemand je stem kan horen. Diezelfde stem die jij dan raar vindt klinkt. Of als iemand je enthousiaste gezicht kan zien. Merk wat de impact daarvan is. Als jouw klanten hebt... Um, stuur eens een videootje om bijvoorbeeld te bedanken... voor een leuke samenwerking. Of als, als je een coach bent, zie je je klanten zich ontwikkelen. Hè? Daar sta je bij. En hoe leuk is het als, als je een video van 30 seconden van... Hè, ik zie je ontwikkelen, je durft eerst dat niet. Je doet dat nu wel. Hartstikke goed bezig. Dan kun je merken wat een impact er zit... in gewoon simpelweg even met je telefoon... ook geen dure apparatuur kopen, zeker niet in het begin. Dat je gewoon deelt wat er is. En nou, jullie weten... Um, want we zijn eigenlijk al de hele dag aan het optrekken samen. Mm-hmm. Ik heb net ook even een video'tje gemaakt voor iemand die ik heel lief vind. Die het heel tof vindt dat ik met jullie uh, uh, een docu doe. Ik kan ook vertellen. Hoi, ik ben hier met Tony en Martijn. Maar hoe leuk is het? Het is ook veel sneller. Dus het is ook praktischer gewoon om video's te maken. Het is gewoon veel sneller dan iets uitdikken. Mm-hmm. Wij hebben even een video gemaakt van één minuut. Van hé, hey, uh, we zitten hier. Uh, cool. Uh, um, hoe gaat het? Uh, ik weet dat je dit leuk vindt. Super cool. Ja. Dus maak er een gewoonte van het begin in een veilige omgeving.
0: Goeie tip. Ja. Ik weet nog wel dat wij het allebei ook heel moeilijk hebben gevonden in het begin. Want we, zien, we hebben Instagram natuurlijk zien opkomen ten opzichte van Facebook. En Facebook, dat was voor ons een hele fijne manier van online marketing. Want hey, we verschuilen ons eigenlijk achter onze bedrijfspagina. En we kennen de trucjes waardoor we het heel winstgevend kunnen inzetten. Mm-hmm. En ineens zie je met Instagram zie je een heel ander soort... Uh, publiek opkomen en een heel ander soort bedrijfspagina's dat is er eigenlijk niet meer. Het zijn allemaal personen. En wat ons opviel is dat het zijn bijna allemaal vrouwen... die nu de grote Instagram-influencers zijn... Mm-hmm. En ik heb in het begin, want ik zag dan dat iedereen dan die stories ging posten en zichzelf filmen. En ik heb in het begin wel gezegd, ja, ik, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Mm-hmm. Um, ik zie er anders uit op beeld. Ik klink anders. Mm-hmm. Dat heb ik in het begin met, met video's ook wel gemerkt. En mm-hmm. Maar ik dacht ook, van, ja, ja, ik ben geen knappe vrouw. Dus ik weet niet of het wel voor mij logisch is om, om een Instagram video te maken. No joke, dat heb ik oprecht gedacht. Een knappe vrouw maakt selfies... Maar maar ja, waarom zou ik zelf iets maken? Dat vind ik heel gek. Dus dat was echt een drempel die ik over moest stappen. ik weet ook dat dat jij het heel lang ermee hebt gewacht... om jezelf in beeld te brengen op je
1: stories. Ja, klopt. En ik ben het inmiddels alweer afgeleerd. Want het is geen gewoonte. En ik ik herken dat inderdaad wel. Hoeveel te langer je ermee wacht. Dus te groter de drempel wordt. En ik kan me wel herinneren... op een gegeven moment dacht ik van... nou weet je, ik uh, ik ga ermee beginnen. Want ik deel genoeg YouTube-video's en webinars. En ik ben genoeg in beeld. Foto's ook wel en teksten ook wel. maar nooit die spontane uh, stories. Ik denk van, weet je, ik ga zo'n, zo'n statiefje, zo'n gimbal kopen. Die kan ik dan in mijn hand houden en dan kan ik het meteen helemaal professioneel doen. Nee, ja. Ja, ik kan me herinneren dat ik hier een half uur mee door de kamer heb gelopen voor de juiste hoek. En na een half uur heb ik het gewoon weer netjes op de, <lacht> op de schouw gelegd. Toen ben ik weer televisie gaan kijken. Dus ja, het, het, het. het is een hele grote drempel ja. om dat te gaan doen.
2: Maar de drempel is zo groot omdat... Um... Het idee, en dat, her, dat ik snap het en ik herken het en ik zie het veel... en jij vertelt het nu ook, indirect. Mm-hmm. Um, de drempel is omdat je denkt... we zijn zo opgevoed met dat we iets moeten presteren. Je mag alleen je mond open trekken als je het antwoord weet. Mm-hmm. Uh, je mag alleen iets zeggen als je goed overwogen hebt... wat je dan gaat zeggen. Mm-hmm. En wat de uitnodiging is, bijvoorbeeld van Instagram... en dat maakt het voor sommige mensen dus heel makkelijk... en voor andere mensen moeilijker, is dat het... Uh, super conversational is. Het is, het is een, een mini gesprekje. Wat je voert. Um, ik zeg ook altijd tegen mijn ondernemers. Als je je zichtbaarheid benadert als een dialoog. Kan het veel makkelijker zijn. Uh, wij zitten hier bijvoorbeeld nu. Uh, wij zijn deze podcast aan het opnemen. Maar als zichtbaarheid een dialoog is. Dan zou je bijvoorbeeld een Instagram kunnen maken. Een Instagram story van. Hey, we gaan straks rijden interviewen. Uh, wat zullen we haar vragen? Mm-hmm. Dat is ook een video. Ja, ja, klopt um, Maar dan maak je, het, ja, maak je het heel klein
1: um, Was ook wel een betere voorbereiding <laughs> <laughs> Nu zijn we gewoon begonnen ja, gewoon ja. Aan. Geen idee zijn ja. ja. van, ja. van ons ja. Latijn, laten we nog een podcast onder <laughs> ja. Ja.
2: Ik vind wel dat we het goed doen en zo. Ja, We, we verspreken ons bijna niet nou, tot tot het, is wel, het,
1: het is wel mooi dat we het hebben over zichtbaarheid Terwijl dit dus een, een audio Multimedium is en Dus mensen kunnen ons niet zien nu, ja. ze kunnen ons alleen horen en We hebben het over zichtbaarheid ja. Maar dat valt er ook onder
2: ja, Zeker, Wat? zeker Um, zichtbaarheid is dus een beetje een gekke term in die zin. Maar um, mensen die jullie podcasts luisteren, nou, een podcast duurt misschien 30, 40, 50 minuten. Kan je je voorstellen dat mensen die elke week luisteren, en die mensen zijn er, elke week 30 minuten van hun tijd met ons in het oor spenderen? Mm-hmm. Dat de jongen, sommige mensen praten niet eens zoveel met hun partner. Dus dat is echt heel groot, hoor. Sommige gelukkig ook, andere mensen ook wel weer. Maar het, je bent zo'n consistent onderdeel dan van de beleefwereld van uh, je luisteraars of je kijkt. Dat is echt een voorrecht ook. Ja. En je hoeft echt niet te komen opdraven vanuit een soort perfectionisme. Want het is, als je jezelf toestaat, en dat is waarbij ondernemers ook mee helpen, ook op allerlei praktische manieren, om gewoon het gesprek te openen. Je diensten en producten worden er ook beter van.
1: Mm-hmm. Nou, maar dat, dat is natuurlijk vaak... en dat is misschien een beetje advocaat van de duivel... maar dat hoor je toch wel bij heel veel ondernemers. Kijk, voor jou, dit is jouw business. Hè? Om mm-hmm. mensen te leren hoe ze hun boodschap de wereld in krijgen... of om mensen zelf toestemming te laten geven om dat te doen. Mm-hmm. Dus voor jou is het logisch om te spreken... en video's op te nemen zichtbaar te zijn. Voor ons is dat ook. Mm-hmm. Hè? Wij hebben ook een, een, een informatiemarketingbedrijf. Alleen is natuurlijk heel veel ondernemers die... Uh, hebben gewoon een webshop die verkoopt gewoon producten zoals ik noem maar vaak bijvoorbeeld iemand die grasmaaiers verkoopt mm-hmm. um, en de meest geworden opmerking van, van dat type ondernemer is vaak van ja waarom zou ik nou de hele dag op social media delen wat ik aan het eten ben of wat ik aan het doen ben of wat mm. mijn gedachten zijn hè? hoe helpt dat mijn business of waar zit het verdienmodel
2: ja dat is ook een goede vraag uh, als je het heel uh, plat zeg ik met liefde plat benadert en als we tien jaar terug in de tijd gaan Kijk, vroeger was het zo, ik ben bijvoorbeeld niet opgegroeid in Amsterdam. Uh, ik kom uit, ik ben geboren in Groningen. Hey. Wauw, dat ja. wist ik niet. Ja. Hey. Oh, herkenning. Hey. Slaat een volk over. Nou, anyways. Ja, dit anyways. Het is zo
1: Groningers juichen. Hey. Hey.
2: Maar ik heb uh, het belangrijkste deel van mijn jeugd um, uh, doorgebracht in Horen. Dat oh. is uh, in Noord-Holland. En um, dan ging je altijd op zaterdag ging je naar Amsterdam... Want dan ging je winkelen in de Kalverstraat. En dat was een hele beleving. En in de Kalverstraat zat een Zara. Dit was voordat het online shoppen. En ik kwam helemaal vanuit mijn huis. Ik ging 45 minuten in de trein en dan ook nog eens 15 minuten lopen... om in de Zara in de Kalverstraat te shoppen. Dat, die wereld bestaat niet meer. Mm-hmm. Ik kan met één druk onder de knop... een triljard Zara-achtige winkels bereiken. Dus wat er nu belangrijk is, ook voor de meneer met de grasmaaier... Mm-hmm. Uh, is dat van alle mensen die uh, grasmaaiers verkopen? Dat ik eigenlijk een grasmaaier wil kopen bij iemand waarin ik me herken. Mm-hmm. Stiekem, eigenlijk, ja. toch? Mm-hmm. En als je dat, de meeste mensen willen dat niet omarmen. Dat de wereld is bezaaid met Zara's nu. In plaats van dat je naar de, naar de winkelstraat moest. Mm-hmm. Als je dat wil omarmen en iets meer wil delen, bijvoorbeeld van je hoeft echt niet te delen wat je eet. Je hoeft niet te vertellen of je getrouwd bent of niet. Maar. Um, hoe je bedrijf begonnen is. Waarom, waarom het belangrijk is dat je je voortuin maait. Of whatever gewoon. Iets meer context geeft. Dan kunnen we makkelijker voor je kiezen. Kijk, ik had bijvoorbeeld... Uh, heel tijd geleden werkte ik met een, uh, een klant. En zij maakt handgemaakte sieraden. Nou ja, er zijn een triljard mensen die handgemaakte sieraden maken. In allerlei levels van professionaliteit. En ze was heel sceptisch. En ik zei van, maar vertel gewoon eens... Hoe hoe ontstaat het idee voor Sieraad? Nou, had eigenlijk heel leuke verhalen over. Ze werkte met een bepaald soort metaal. Waarom werk je met dit metaal? Het zijn hele kleine verhalen. Maar wel heel menselijk. En sprak heel erg aan. En zij stuurde een bericht maanden later. Ze zei, er komen gewoon mensen nu. Ze woont in Zeeland. Mensen uit België, maar ook uit het noorden, komen gewoon hier naartoe gereden. Dus nu is zij nu toch weer de enige Zara in de winkelstraat.
0: Ja. Het is op zich wel, wel, wel grappig, wij dat met, uh, met Peter Mecklenfeld Die was ook op IMU live natuurlijk, deelde hij zijn verhaal. En hij was dan de enige de in boer. zijn. De boer. Ja. De enige, of nou, de, de tuinaanlegger. Ja, de tuinaanlegger. Sorry, ik zeg deze boer. Nee, sorry. Nee, Peter, sorry. Ja, het is allemaal zo. Oh, <laughs> <laughs> maar die was de enige in zijn markt die online marketing is gaan doen. Dus die is een hoofdniersbedrijf en die werd gek van de lead generators. Dus die zei: Weet je, ik zie dat wat de IMU doet en ik ga gewoon exact dat doen. Dus die is een e-book gaan schrijven, is een funneltje erachter gaan zetten. En op basis daarvan is hij zijn offerteaanvragen gaan verzamelen. En kreeg hij ook offerteaanvragen uit het hele land. Ja. Terwijl hij een ontzettend lokaal bedrijf is natuurlijk. Dus omdat hij het anders deed dan de rest, was hij inderdaad de Zara van, uh, van de Hoveniers van tien jaar geleden.
2: Super cool, toch? En het is echt niet omdat hij over zijn hele privéleven... Kijk, zichtbaar zijn betekent niet dat je je leven moet uitbraken over het internet. Dat is niet hmm. wat het is, maar het is dat je... Um mensen de kans geeft om te snappen waarom het het toch leuk is om het bij jou te doen of het bij jou te kopen. En dat kan gaan over je passie, het kan gaan over uh, hoe je bedrijf bent begonnen, het kan gaan over hoe je werkt. Ik zat laatst bij een van mijn favoriete restaurantjes in Amsterdam. Uh, Daar zat ik te eten en uh, die eigenaar die volgt mij op Instagram en die zegt ik vind het leuk, maar ik ga dat echt nooit doen. Ik zei, oké, okay, dat mag. Mensen komen mij soms ook vertellen dat ze niet zichtbaar worden. Oké, okay, mag. Oké,
1: okay, Op dat moment was hij wel heel zichtbaar voor jou. <laughs> ja, ja,
2: in ja, my face. Ja, het <laughs> ja.
1: Voor de wereld ook beter dat dat soort mensen niet zichtbaar worden.
2: <laughs> maar ik zei tegen hem van, um, want ik kom daar dus al heel lang. En um, elk kwartaal heeft hij een andere kaart. Er staan altijd hele lekkere dingen op. En toen vroeg ik aan hem, hoe, hoe stel je nou zo'n kaart samen? Of hoe bepaal je nou wat er afgaat en wat er opkomt Gaat het over de seizoen? Waar gaat het over? tel die superleuk verhaal. Dit, dit is toch een leuke video. Dit kan toch een leuke video zijn. Waardoor je iemand die eerst hier niet naartoe zou komen... misschien toch hier naartoe haalt.
0: Ja, dat, dat is denk ik ook wat, wat het makkelijker maakt voor ondernemers. Want als je tegen een ondernemer zegt... hé, hey, je moet even een video maken. Dan schiet diegene in de stress. Mm-hmm. En wij hebben dat met Jack ook uit onze mastermind. Die is ook verhalen gaan delen. Ja, die want Jack, want dat... ik,
2: ben, ik heb hem niet eens... Ik heb nooit iets van hem gezien, maar ik ben een soort fan vanwege het verhaal dat jullie dan weer over hem vertelden. Namelijk dat ze een ex-militair die een membership heeft gecreëerd voor mensen die...
0: Die fit willen worden voor Defensie dus. Die willen bij Defensie gaan werken. Maar die, ja, dan moet je dus toegelaten worden. moet je aan keuringseisen voldoen. En hij helpt mensen om aan die keuringseisen te voldoen. Dus hij traint ze met een speciaal programma. Super en dat cool. is een e-learning van hem geworden. Maar Super cool. hij, is, hij is een veteraan, Hij is mountain leader geweest. Het de, de top, de het zwaarste opleidingen heeft hij gevolgd. Hij is officier geweest. Hij heeft van alles meegemaakt. En die verhalen die vertelde hij aan
1: ons aan het, tijdens het eten. En bij die mastermind. Super inspirerend. Ja, toen toen snapten wij ook dat hij bij, bij Defensie had gewerkt. Zeg maar, en, en niet bij het blad Defensie. Ja. Ja, dat wisten we hadden te weten de defensie fit zijn, zodat je in het blad defensie, ja. defensie kan komen. Ja. Ja. Okay. Maar
2: dit is nu, oké, okay, ik ga even springen, want ik word hier dus mega enthousiast van. Niet zo weer. Kijk. Oké, okay, dus nu, want nu gaat zeg maar mijn, oh, een alledaags verhaal, wat eigenlijk mega spectaculair is. Nu, die gaat nu op allerlei levels aan. Oké, okay, op level, dat is dus iemand die een tweede carrière begonnen is. Ja. Defensie, iemand die ik heel lief vind, komt uit defensie. Die heeft je kan elf... nu
1: nooit meer defensie horen zonder aan een blad defensie te denken. Ja, ja, dat heb je voor mij verklaard.
2: Net als met alle soorten carrières is het zo... of je nou een atleet bent geweest, of je nou een militair bent geweest... of je nou uh, tien jaar bij de tv hebt gewerkt. Op het moment dat je uit zo'n wereld stapt, ben je eerst onthand. Oh my god, is wat ik heb geleerd in die oude wereld... nog toepasbaar in de nieuwe wereld. Dus voor deze militair, inspireer daarin. Je kan dus op enig moment in je leven... Met alles wat je hebt geleerd, het roer omgooien en naar eigen bedrijf beginnen. Dat is inspirerend. Ook als je, nou, als je in defensie wil, is het, fijn, is het fijn om van zo iemand te leren in plaats van een gewone personal trainer.
1: Mm-hmm.
2: Want diegene kent de cultuur ook, die weet wat er echt nodig is. Dus dat is prettig. Ook als je niet in defensie wil, als je dan toch fit wil worden is het wel leuk om fit te worden van iemand... die de meest barre omstandigheden heeft meegemaakt. Klopt, Want dan ja. word je dus op een andere manier fit... dan dat je dat zou worden bij iemand... die een dansopleiding heeft gedaan... en uw personal trainer is. Er is, zijn zoveel haakjes om dat leuk te vinden. Um, ik zou meer willen weten over wat de mindset is. Van ja. Er is zoveel te beleven en te vertellen.
0: Ja, wat grappig is dat hij dus nu twee korte verhalen heeft gedeeld. Hij is er pas verleden mee begonnen. Een paar korte verhalen. Een paar met een foto van hem vroeger. Dus waar zijn uh, volgers zich in kunnen herkennen. Dat ze zeggen van hey, zo zie ik er nu ook uit. En ik ben nu ook 19 en Jack is nu uh, 35 of zo volgens mm-hmm. mij. Mm-hmm. Um, Dat hij een paar verhalen heeft gedeeld. En daarna heeft hij nu... Afgelopen week heeft hij alleen via Instagram aangekondigd... dat hij een boek gaat schrijven. Dat een boek uitgegeven gaat worden eind deze maand. En... Verder niks bekend. Alleen dat het zijn verhaal gaat zijn. En daar had hij gewoon echt binnen een paar uur hij al 50 pre-orders van het boek binnen. Oh my en dat God. zijn orders van 20 euro per boek volgens mij. Dus ja, dat hij gewoon echt met één Instagram post had hij 1000 euro verdiend. Gewoon puur omdat hij een paar verhalen daarvoor had verteld.
2: En dit is waarom het Fabulous is. Want ik deed weer zo'n sprongetje. Maar ik heb ook grote oorbellen, dus het ook een beetje pijn. Maar oké. Okay. <lacht> dit is waarom dit Fabulous is. Het gaat over de richting waarin je kijkt. Als Jack naar zijn oude wereld kijkt. De defensiewereld. Dan zijn er dus een triljard... Andere militairen met een soortgelijk verhaal. Je zou kunnen zeggen in die context is dat dus totaal niet zo spannend en boeiend. Waarom zou Jack degene zijn die het boek schrijft? Mm-hmm. Maar als je je soort heel even de andere kant op draait. Weg van wat jouw uh, vanzelfsprekende context is. Dan is het dus. Blijkbaar zijn er al vijftig mensen die Jack nog nooit ontmoet hebben. Die misschien niet eens weten wat ze achter hem is. En die zeggen oh schrijf je verhaal op. Dat is de kracht. En alle ondernemers die nog niet zichtbaar zijn, zitten vast in het idee, die staan met hun gezicht de verkeerde kant op. Ja, maar er zijn al een miljoen coaches. Mm-hmm. Klopt, maar er zijn ook een triljard mensen die gecoacht moeten worden. Dus misschien moet je je gezicht daar naartoe draaien met het verhaal. Of Oh, uh, ja, er zijn al heel veel mensen die uh, uh, een eigen sieradenlijn hebben. Klopt, maar er zijn ook nog veel meer handen en vingers... waar ringen en oorbellen en zo aan moeten. Dus je moet je ook toedraaien naar de mensen voor wie het is. Want tegen hen vertel je het. Je vertelt het niet tegen de wereld waarin iedereen je al kent... en waar iedereen misschien vindt van... nou, jouw verhaal is niet zo bijzonder. Je verhaal hoeft ook helemaal niet bijzonder te zijn. Het moet gewoon je verhaal zijn. En dat is die blinde vlek waar iedereen in vast zit... Ik dacht ook toen ik wegging bij BNN. Dacht ik, Er zijn alle andere uh, presentatoren en presentatrices zijn eigenlijk bekender dan ik bij BNN was ook zo. Dus wie ben ik? Alleen ik ben de enige presentator die ook veel weet van online ondernemen. Dus en dat is mijn. Daarom is het legitiem. -hmm. Niet omdat ik de meest bekende presentator ben. Ik ben ook niet de beste presentator. Ik heb niet de langste tv-ervaring. Ik heb niet alle soorten programma's gedaan. Maar daar gaat het helemaal niet om.
1: Nee, maar dat dat, dat gesprek hebben wij met z'n ook wel eens gevoerd. Van uh, Bijvoorbeeld in heel Nederland. Kijk naar iedereen die bezig is met online marketing. Zijn er mensen die daar beter in zijn dan wij? Ja, natuurlijk heel veel. Want mensen die bijvoorbeeld gewoon ergens op een marketingafdeling bezig zijn. Bijvoorbeeld met alleen maar zoekmachine optimalisatie. -hmm. Die zijn veel beter in zoekmachine optimalisatie dan dat wij dat zijn. want wij besteden een heel groot gedeelte van onze tijd aan het bouwen van een bedrijf, en dus niet aan de inhoud van het vak, -hmm. en een heel groot gedeelte van onze tijd aan het overdragen van onze kennis. -hmm. Die tijd investeren we dus ook niet in onze eigen verdieping. Alleen, daar zit ook niet onze toegevoegde waarde, dat wij de allerbeste zijn in het vak. De toegevoegde waarde zit in dat wij ons erin specialiseren om het over te dragen aan de mensen die het nog niet weten. Dus soms moet je ook gewoon zoeken naar nou, wat, wat is inderdaad mijn, mijn sweet spot. Ja. Welke, welke groep mensen kan ik ja. helpen met hetgene wat ik kan.
2: Maar dat kan alleen aan je ontsluierd worden als je eerst zichtbaar wordt. Omdat dat is wat je juist daarom is ook een dialoog. Dat is wat je teruggekoppeld krijgt. Wat ik teruggekoppeld kreeg toen ik begon is uh, van... Uh, Oh, ja, we vinden het leuk. Je bent uh, altijd jezelf. Je hebt niet altijd make-up op. En Terwijl dat kwam voort uit. Oh, ik hoef eindelijk niet meer zoveel te presteren, ik kwam daaruit voort. En dat bleek dan ineens mijn ding. Maar mm-hmm. nou, oké, okay. daar kan ik wel iets over vertellen. Weet je wel? Het ontsluit zich pas als je d- het doet. Je ja. kan niet vanuit je zolderkamer uh, bedenken um, waarom mensen het wel of niet leuk vinden om naar je te kijken, waarom mensen dat wel of niet interessant vinden. Dat kan je niet zo bedenken. Je moet gewoon eerst... Jij moet de eerste stap zetten. Je moet eerst laten zien van... Oh, mag met krik in de knieën. Hoi, dit ben ik. Hier sta ik voor. Hier geloof ik in. En dan komt het publiek vanzelf.
1: Maar je wil natuurlijk ook niet het het voorbeeld zijn voor mensen. Dat mensen naar jou kijken en denken van... Het hoeft allemaal niet perfect te zijn.
2: Jawel. Voor mij juist wel.
1: Ja, oké. In jouw vak. Qua zichtbaarheid. Maar je zegt dat... Hoe je dat net uitlegt. Mensen zien mij iets doen... En dat is niet perfect. Of je ja, hebt geen make-up op. En dat is dan een, een lichtend voorbeeld. Dat is, dat is eigenlijk een hele rare ambitie, toch?
2: <laughs> Voor sommige mensen... Kijk, het gaat over wat de, de onderliggende gedachte is. Ik geloof erin... Iedereen is, iedereen is dus een spectaculair verhaal. Juist omdat je zo alledaags bent. En kom zoals je bent. Dat, daar geloof ik in. Mm-hmm. Kom met wat, ik geloof dat het proces het verhaal is. En niet een of andere oase-achtige... einddestinatie... Uh, waar alles allemaal goed is gekomen... -hmm. en dat levert heel veel vrijheid op als je gewoon kan komen zoals je bent als je middenin iets zit wat je leert, en die vrijheid probeer ik te communiceren ook met mij, met wat ik doe, mensen die mij dagelijks op uh, elke maandag tot met vrijdag op Instagram live zien, zien alles, ik heb namelijk ook wel een slechte dag, en die aflevering begint met, jongens, ik ben een slechte dag en daarom duurt deze video kort, en dat duurt uiteindelijk weer heel lang, daar niet van -hmm. en ik weet, ik was een ik was vorig jaar in november bij uh, Koffietijd de gast voor de dag van de ondernemer. Nou, dat vond ik al heel leuk dat ik daar mocht zitten als ondernemer. En toen hadden ze dus zo'n slechte aflevering gepakt van Instagram. Hmm. Dat was een dag dat ik zei, ik heb niet eens een tip, want ik heb vandaag geen inspiratie. <lacht> ja, ja. En waarom
0: vind je het belangrijk om elke dag iets te delen op Instagram? Wat is de reden dat je, dat je elke dag eigenlijk wil, live wil gaan? Wat is de reden dat je elke dag stories post? Ik denk dat sommige mensen die dat voorbij zien komen, die denken, wow, die stopt daar zoveel tijd in, zoveel energie, zoveel moeite. Wat, ja. wat is de achterliggende reden naast dat je zichtbaar wil zijn? Waarom, vind je, waarom is dat zo belangrijk?
2: Um, ik train. Voor mij is het om de spier te trainen. Om de gewoonte te trainen. En om mijn eigen filosofie echt te doorleven. En ik doe elke maandag tot en met vrijdag. Nee. Um, ik heb ook wel eens... Want ik, heb een, ik ben alleenstaande moeder met een klein kind. Soms als mijn kind huilt, kom ik niet online. Want dan moet ik mijn kind zussen. Ja, mm. Zo is leven o, ook. Ja. Ja, en dan vertel ik de dag daarna. Ik was er gisteren niet. om. Uh, maar ik, ik probeer mezelf echt te oefenen in de lat. Zo laag mogelijk te leggen. Mm-hmm. Voor mijn zichtbaarheid. En, want ik ben net als elk ander. Ik ben ook ijdel. Ik denk soms ook van... Wat een... Ik was laatst in slaap gevallen, werd ik wakker met een gefouwen in mijn gezicht. Dan ga ik toch live voor mm. mezelf. Tony, jij zei een keer tegen mij, uh, marketing moet een beetje pijn doen. Nou, ja. dat vind ik dan ook vervelend. Maar ik probeer mm. mezelf te trainen in de lat zo laag mogelijk te leggen. Dat is de omdat... naam voor
1: mijn mastermind groep. Latverlagers.
2: <laughs> <laughs> Kom er komen lekker veel mensen op af, denk ik. Nee, had
1: jij daar een <laughs> programma over?
2: <laughs> nee, ik probeer het omdat ik weet, dat, um, ik weet dat perfecte video's voor je business niet werken. Die hebben vaak een averechts effect. Uh, omdat het uh, ons doet denken aan, aan wat vroeger reclame was. En daar, daar dat vertrouwen we niet. Te perfect vertrouwen we niet. Mm-hmm. Dus ik probeer mezelf te trainen om de lat laag te leggen. Ook om te kijken wat je dan dus beleeft in je onderneming. Ja, en mijn bedrijf dat, groeit er heel erg door.
0: Wij hebben dat in een uh, voorgaande podcast aflevering ook gedeeld. Zonder wrijving geen glans heet die aflevering. Nee. En het ging er ook over dat een aantal video's die juist niet perfect waren. dat Die de meeste resultaten Zeker. hadden behaald. Ik denk dat als ondernemers deze deze podcast luisteren... echt die zeggen van oké, zichtbaarheid... ik ik wil er wel mee aan de slag gaan. En weet ook ondertussen dat ongeveer de helft van de mensen... weet dat het belangrijk is, maar niet precies weet hoe of het nog niet durft. Nou vertelde jij net dat jij daar deze maand mee aan de slag gaat... om uh, volgens mij een gratis training te geven... aan mensen die daar mee aan de slag willen gaan. Om ze wat handvaten te geven, toch? Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, superleuk. Ik vroeg aan al die ondernemers die nog niet zichtbaar worden... maar die eigenlijk weten van, ik moet van, wat wil je? -hmm. En ik kreeg steeds terug, ik wil dat het snel gaat en dat het makkelijk is. En toen dacht ik... (laughs) Don't we all. (laughs) Toen dacht ik, ik ga een reeks live trainingen geven... onder de noemer snel en makkelijk zichtbaar. -hmm. Dus de snel en makkelijk zichtbare live trainingen... beginnen op 20 mei uh, tot en met... in de week van 27 maar ik weet niet precies. Maar tot en met begin juni in elk geval. Mm-hmm. Ga ik een aantal live trainingen maken. Die je live kan bijwonen. Maar je kan ze ook terugkijken. Waarin je... En waarin ik je kan helpen om het anders te gaan zien. Om het, kijk, makkelijk begin bij je moet het makkelijk gaan zien. Maar ook, er zijn een paar hele kleine simpele dingen die je kan doen. Om gewoon heel simpel video's te maken. Die ook werken. Die ook je business groeien. Persoonlijkere video's. Wat uh, business gerelateerde video's. Dus ik heb een super mooi uh, werkboekje gemaakt... met gewoon kant-en-klare ideeën. Echt simpele kan ik niet maken. Ik heb kant-en-klare scripts. Ik leg je uit waarom dit soort video's werken. Wat ze voor je doen. Ik leg je ook uit op welk social media platform. En dan in de live training ga ik stap voor stap met je doorlopen... hoe je vervolgens zo'n video maakt. Dus volgens mij kan het bijna niet makkelijker. Mag-
1: kan niet makkelijker. Nee.
2: nee. nee. En, uh, um, en, en wat je gaat merken is... Lifthanger. Dat het leuk is. Het is ook leuk. Het is leuk om zichtbaar te zijn. Dus op zichtbaarlive.nl schrijf je, je gratis in. Dan krijg je van mij die leidraad, dat werkboekje. En all you need to do is show up. En je hoeft allemaal niet eens te bedenken waar het over gaat. Je zichtbaarheid. Ik doe dat. Ik doe alle rest voor je. Show up. Zichtbaarheid. Zichtbaarlive.nl. Je
1: zit echt knie diep in de funnel. Knie diep in de funnel, Ja, <laughs> ja
0: ik, ik wil me aanmelden. Ik baal dat nog geen 20 mei is. Zichtbaarlive.nl. <laughs> ja. En als mensen niet kunnen wachten tot 20 mei, dan kunnen ze je dus elke dag maandag tot en met vrijdag live ja. zien op je Instagram account. Ja. Dat is Zaraida Groenhart. Ja. Zoals jij. Groenhart dus, hè? Ja. Kijk hier. <laughs> Zaraida Groenhardt. Hij, hij zit erin nu. Ja, dat ja. Is Zaraida Groenhart. En dan uh, vanaf 20 mei gaan we zichtbaarlive.nl ja. gaan we gaan we heel ondernemend Nederland helpen om een stukje zichtbaarder te zijn en meer van zichzelf te laten zien.
2: Ja, super. En stel nou, want dat is natuurlijk het ding met podcasts dat je dit ver na uh, mei en juni luistert. Uh, ga dan alsnog naar die pagina, want al die live trainingen, die gaan we daar ook verzamelen. Zodat je die gewoon ook lekker in een latere fase gewoon lekker terug kan kijken. Mm-hmm. Zou even kijken of we dat uh, werkboek ook uh, um, nog downloadable kunnen houden. En dan kan je gewoon lekker aan de gang.
1: Ja, nou ik denk. Uh, ik, ik zit sowieso knieën in de funnel. Dus We gaan, uh, gaan meedoen. Maar... Ik vind
2: dat zo'n vieze uitspraak. Ja. Hebben jullie ja. dat ook? Nee, ja,
1: klopt. Nou, okay. we, Daarom gebruiken we hem okay. ook. Hij ja. komt bij ons voort uit toen we een keer op een bedrijfsuitje waren, en toen hadden we met z'n allen. Echt flink doorgehakt in de discotheek s'avonds. Toen zaten we ochtends echt super brak in een kringetje in de zon. En toen zei een van de jongens: Ik zit echt diep in mijn eigen aura. En ja, Wijnand <laughs> bijna was dat, eigenaar van die <laughs> normel. <is> blijf hangen, blijf hangen. Dus nu diep in de funnel. Nee, maar dat is, weet je, wij hebben het natuurlijk gedeeld. Voor ons is het ook het jaar van de zichtbaarheid um, om meer te doen. Dus wij zijn ook dit jaar met de podcast gestart. We hebben dit jaar is dat, dat cool. grote event gedaan. Maar we hebben natuurlijk ook niet zonder reden jou dit jaar benaderd om daar dan mee te helpen. Ik geloof echt dat, uh, dat er zoveel aan het veranderen is in Nederland... als je alleen al naar, naar podcasts kijkt. Ja. En volgens mij luisteren er nu letterlijk tien keer zoveel Nederlanders... naar podcasts als een half jaar geleden.
2: Gekke huis, toch?
1: Echt gekke huis. En het wordt alleen maar meer. En dat is met social media is dat natuurlijk ook. Hè. Ja, het lijkt net alsof heel Facebook en Instagram... al volgestopt is met video's. Maar eigenlijk doen nog maar heel weinig ondernemers daar iets mee. En je, je kan zo snel geneigd zijn te denken dat de markt al verzadigd is... of dat er geen ruimte meer voor je is... of dat iedereen dat al doet. Maar als je heel objectief kijkt naar je concurrentie... dan valt er nog zo ontzettend veel te, te pionieren en, en te winnen. En ik denk echt dat als je nu naar deze podcast luistert... dat je dat echt moet realiseren. Je moet nu gewoon stappen gaan zetten. Want je kan gewoon nog de eerste zijn... Uh, en daardoor jezelf ook de tijd gunnen om, om markt te vergaren... en om, om beter te worden... En ja. ja, daar dus is dit een mooie, mooie eerste stap voor, denk ik.
2: Ja, je moet je echt voorstellen. Hè, wij zitten hier in een prachtig, zo'n oud pand hier aan de Herengracht. Hè, dat, waar jullie kantoor. En we hebben allemaal van die verhalen van opa's en oma's. Die dan vertellen over dat er dan in de binnenstad van Amsterdam... toen voor twee tientjes een huis te koop was. Toch? Jaren, jaren. Dat is, ja. En dat je schreeuwt, maar waarom heb je toen niet gekocht? Ja, nou, dat was, toen was het heel duur. En, en je weet gewoon... Opa of grootopa of grootoma, ook in Suriname hetzelfde verhaal. U weet dat als u dat huis had gekocht... dat de hele geschiedenis van, dit hele, van deze hele familie was anders geweest. Ja. Op zo'n soort punt staan we ook met social media. Klopt.
1: Waarschijnlijk omdat mensen toen dachten dat het aan de top van de markt zat. Ja. En, en dat, is, dat is nu met, met internet en publicatie. Oké, okay, jij zei het net heel treffend. Een paar jaar geleden bij de televisie moest er een hele auto... met een schotelantenne komen om iets uit te zenden. Nu is er zoveel veranderd. Gewoon dankzij het internet en social media... heeft in principe iedereen met een telefoon of iedereen met een computer... heeft gewoon het recht op publicatie verkregen. En voorheen,
2: het is een revolutie.
1: Ja, en voorheen lag dat gewoon bij de traditionele media. Ja. Dus je hebt eigenlijk voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid... heeft iedereen een, een recht en een kans op publicatie. Ja, en wat doen we ermee? Klagen. Uh, meestal <laughs> niks publiceren. Klagen. En dat is eigenlijk een belediging aan, naar de kans... Die er op dit moment ligt in de Jouw
2: kinderen en jouw kleinkinderen gaan aan jou vragen. Kon je vroeger live? En was dat gratis? En kon je dan gewoon ongegeneerd je diensten en producten aanbieden? En hoefde je niemand daar iets over af te Was dat gratis? Ja, heerlijk. Dat is waar we naartoe gaan. Het blijft niet altijd zo mooi. Dus let's go.
0: Dus kortom. Kansen zien, kansen grijpen. Meld je aan op zichtbaarlive.nl. En zien we je volgende week weer. Luister je ons volgende week weer bij de volgende aflevering van de podcast.